0: 在经过无数极为复杂的人事更替、误打误撞以后，魏忠贤竟然摇身一变，又成了李选侍的太监。正是在这个女人的手下，魏忠贤第一次露出了他的真命面目。这位入宫三十年、已经五十多岁的老太监，突然焕发了青春。他不等不靠，主动接近李选侍。拍马擦鞋，无所不用其极，最终成为了李选氏的心腹太监。因为在他看来，这个掌握帝国未来继承人，也就是朱由校，且和他一样精明、自私、无耻的女人，将大有作为。万历四十八年（一六二零年），魏忠贤的机会到了。这一年七月。明神宗死了，明光宗即位，李选侍成了候选皇后，朱由校也成了后辈皇帝。可是好景不长，只过了一个月，明光宗又死了，李选侍成为了寡妇。当李寡妇不知所措之时，魏忠贤及时站了出来，开导了李寡妇，告诉他其实。你没有必要失望，因为一个更大的机会就在你的眼前。只要紧紧抓住年幼的朱由校，成为幕后的操纵者，你得到的将不仅仅是皇后，甚至太后的头衔，而是整个天下。这是一个很好的想法，可惜绝非独创。朝廷里文官集团的老滑头们也明白这一点。于是，在东林党人的奋力拼杀下，朱由校又被抢了回去。李选士就此彻底歇菜。魏忠贤虽然左蹦右跳，反应活跃，最终也没能逃脱下岗的命运。正是在这次斗争中，魏忠贤认识了他宿命中的对手杨涟。杨涟是一个让魏忠贤汗毛直竖的人物。两个人第一次相遇是在抢人的路上，杨连抢走朱由校，魏忠贤去反抢，结果被骂了回来，哆嗦了半天。第二次相遇是他奉命去威胁杨连，结果被杨连给威胁了。杨大人还告诉他，再敢作对，就连你一块收拾。魏忠贤相当识趣他掉头就走了。总而言之吧，在魏忠贤的眼中，杨涟是个不贪财、不好色、不怕事几乎没有任何弱点，还特能折腾的人。而要对付这种人，李选侍是不够分量，必须寻找一个新的主人。然而很遗憾，在当时的宫里，比李选侍还狠的，就只有东林党。就算魏太监想进，估计啊，人家也不肯收。看起来这辈子是差不多了。毕竟魏公公都五十多岁了啊！你要告诉他别灰心，不过从头再来，估计啊，他能跟你玩命。但是拯救他的人终究还是出现了。许多人都知道，天启皇帝朱由校是很喜欢东林党的，也很够意思。继位一个月就封了很多人，要官给官，要房子给房子。但是许多人不知道，他第一个封的并不是东林党。继位以后的第十天，他就封了一个女人，封号奉圣夫人。这个女人姓克，原名客印月，史称客氏。客。是一个非常特别的姓氏，估计这辈子你也遇不上一个姓客的。而这位客小姐，那就是更特别了，可谓五百年难得一遇的极品。进宫之前，客印月是北直隶保定府村民侯二的老婆，相貌极其妖艳，且极其早熟。啥时候结婚没人知道，反正18岁就生了儿子。他的命运就此彻底改变，因为就在同一年，宫里的王才人生出了朱由校。按照惯例，必须挑选合适的乳母去喂养朱由校。经过了层层的选拔，克印月战胜众多竞争对手，成功入宫。刚进宫的时候，克印月极为勤奋，随叫随到。两年以后。她的丈夫不幸病逝，但是克印月表现了充分的职业道德，依然兢兢业业完成工作，在宫里混的是相当不错。但很快，宫里的人就发现这是一个有问题的女人。有群众反映，克印月常缺勤出宫，行踪诡异，经常出入各种娱乐场所。后经调查。克印月有生活作风问题，时常借机外出幽会。作为宫中的乳母，如此行径，结论清晰，情节严重，处罚没有。有人议论，没人告发，因为这个看似普通的乳母一点儿也不普通。按说乳母这份活也就是个临时工，孩子长大了就得走人。该干嘛你干嘛去？可是人家客小姐是个例外。朱由校断奶，她没走；朱由校长大了，她也没走；朱由校16岁当了皇帝，她还没走。根据明朝规定，皇子长到6岁，乳母必须出宫，但客印月偏偏不走。硬是多混了十多年，也没人管，因为皇帝不让他走，不但不让走，还封了个奉圣夫人。这位夫人的架子还挺大，在宫中可以乘坐轿子，还有专人负责接送。要知道，内阁大学士刘一璟，二品大员，都六十多了，在朝廷混了一辈子，进出宫也得是步行。非但如此，逢年过节，皇帝还要亲自前往祝贺，哎，请他吃饭；夏天啊，给他搭棚子送冰块；冬天呢，给他挖炕啊，烧炭取暖。宫里给他分了房子，宫外也有房子，还是黄金地段，就在今天北京的正义路上。步行至天安门只需要十来分钟，极具升值潜力。他家里还有几百个仆人伺候，皇宫随意出入，想往哪就往哪，想怎么住就怎么住。所谓客小姐，说破天也就是个保姆，如此得势嚣张，实在是很不对劲儿。一年之后，这位保姆干出了一件更不对劲儿的事情。天启二年（一六二二年）。明熹宗朱由校结婚了，皇帝嘛，娶个老婆很正常，谁也没说话。可是克阿姨记住了，当时这个克阿姨已经35了，她不高兴了，突然就跳了出来，说了一些不着边际的话。用《史籍明纪北略》的话说，是克氏不悦，皇帝结婚，保姆不悦。这是一个相当无厘头的举动，更无厘头的是，朱由校同志非但没有不悦，还亲自跑到保姆家说了半天好话，并当即表示，今后我临幸的事情就交给你负责了，你安排哪个妃子，我就上哪过夜，绝对服从指挥。这未免也太过分了，很多人都极其不满。说你一个保姆，老是赖在宫里，还敢插手后宫？某些胆儿大的大臣先后上书，要求客氏出宫。这件事说起来确实不大光彩。皇帝大人迫于舆论的压力，哎，也就只好同意了。但是在客氏出宫当天，人刚出门，西宗就立刻传谕内阁，说了这么一段话：“今日出宫。”午善至晚未尽，暮思之晚，痛心不已。着实进宫奉慰，外廷不得烦击。这段话的意思是什么呢？是说呀，客氏今天出宫了，我中午饭到现在我都没吃，整天都在想念他，非常的痛心。你们还是让他回来安慰我吧。你们这些大臣不要再烦我了。傻子都知道，这两个人之间必定存在着一种十分特殊的关系。对此，后半生全力揭批魏忠贤、猛挖其人性污点的刘若愚同志，曾在他的著作中说过这么一句话：“输出输入，人多压制，道路流传，讹言不一；尚有非臣子之所忍言者。”这句话的意思是，客氏经常出入皇宫，许多人都惊讶，也有很多谣言。那些谣言，做臣子的是不忍心提的。此言非同小可呀！所谓臣子不忍心提，那是瞎扯，不敢提倒是真的。朱由校的母亲王才人死的很早，他爹当了几十年太子。自己的命都难保，这一代人的事都搞不定，哪有时间关心下一代？所以朱由校基本算是客氏养大的，十几年朝夕相处，而且客氏又是妖艳美貌、品行淫荡，要有点什么瓜田李下、鸡鸣狗盗，似乎也说得通。就年龄而言，克氏比朱由校大十八岁，按说。不该引发猜想。可惜明代皇帝在这方面是有前科的，比如成化年间的明宪宗同志，他的保姆万贵妃就比他大十九岁，后来还名正言顺的搬被子住到了一块就年龄差距而言，克氏也技不如人，没能打破万保姆的记录。如此看来，传点绯闻实在是比较正常。当然了，这两个人之间到底有没有猫腻，谁都不知道。知道也不能写，但可以肯定的是，皇帝陛下对这位保姆是十分器重的。可是，就是这么个人物，皇帝捧，大臣让，就连当时的东厂提督太监和内阁大臣都要给他几分面子。对于年过半百的魏忠贤而言。这个女人是他成功的唯一机会，也是最后的机会。于是他下定决心，排除万难，一定要争取这个人。而争取这个人的最好方法，就是让她成为自己的老婆。你，你没有听错，我也没有说错，事实就是如此。虽然魏忠贤是个太监，但他是可以找老婆的。作为古代宫廷的传统，太监找老婆那是有着悠久的历史。事实上，还有专用名词儿叫做“对食”，食就是吃饭的这个食。对食，对食是什么意思？就是说大家伙一块儿吃饭。历代宫廷里还有很多宫女，平时不能出宫，没啥事儿干，又不能嫁人，长夜漫漫，寂寞难耐，闲着也是闲着，许多人就在宫中找对象。可是宫里除了皇帝以外，又没有男人，找来找去，长得像男人的就只有太监了。没办法，就这么着吧。虽说太监不算男人，但毕竟。不是女人，反正有名无实，大家一起过日子说说话也就凑合了。这种现象就是所谓的对食。自明朝开国以来，就是后宫里的经典剧目，经常上演。一般皇帝哎也不怎么管，但是要遇到凶恶型的，还是相当危险。比如说明成祖朱棣，据说被他看见。当头就是一刀，眼睛都不眨。到了明神宗这代，开始啊还管管，后来他都不上朝了，自然就不管了。但是魏忠贤要跟客氏对食，还有一个极大的障碍：客氏已经有对象了。其实对食和这个谈恋爱也差不多，也有第三者插足。路边野花四处采，寻死觅活等俗套剧情。但是这一回情况有点特殊，因为客室的那位对食恰好就是魏昭。在这以前我说过了，魏昭是魏忠贤的老朋友，还帮助他介绍过工作，关系相当好。所谓“朋友妻不可欺”，实在是个问题。但魏忠贤先生又一次用事实证明了他的无耻。面对朋友的老婆，二话不说，光着膀子就上，毫无心理障碍。但人民群众都知道，要找对象那是要条件的。客氏就不用说了，皇帝的乳母，宫里的红人，不到四十，妖艳美貌，品行淫荡。而魏昭是王安的下属。任职乾清宫管事太监，还管兵仗局，是太监里的成功人士，可谓是门当户对。相比而言呢，魏忠贤那就寒碜多了。就以管仓库的，靠山也倒了，要挖墙脚，希望那是相当渺茫。但是魏忠贤没有妄自菲薄，因为他有一个魏昭没有的优点——胆儿大。作为曾经的赌徒，魏忠贤的胆子那是相当大，相当敢赌。表现在客氏身上，就是敢花钱。明明没多少钱，还敢拼命的花。不但拍客室的马屁，花言巧语，还经常给他送名贵时尚礼物，类似于今天送什么法国化妆品、高级香水，相当有杀伤力。这还不算，他呀。还隔三差五的请客室吃饭，吃饭的档次是六十肴一席，费至五百斤。翻译成白话就是一桌六十个菜要花掉五百两银子。五百两银子大约是人民币四万多块钱，就一顿饭。没落太监魏忠贤的消费水平大抵如此。人穷不要紧。只要胆子大，这就是魏忠贤公公的人生准则。其实这一招到今天也还能用，比如说你家不富裕，就六十万块钱，但是你要敢拿着六十万块钱去买个戒指来求婚，没准啊，真能蒙个把人回来。外加魏太监不识字，看上去傻乎乎的，老实的不行，实在是宫中女性的不二选择。于是，在短短半年内，克氏就把老情人丢到了脑后，接受了这位第三者。然而，在另一本史籍中，事情的真相并不是如此。几年后，一个叫宋启凤的人跟随父亲到了京城，因为他家和宫里太监的关系不错，所以经常进宫转悠。在这里，他看到了很多，也听到了很多。几十年后，他就把自己当年的见闻写成了一本书，取名《拜说》。所谓“拜就是野草。宋启凤先生的意思是，他的这本书是野路子，您看了爱信不信，就当图个乐，他不在乎。但就史料价值而言，这本书是相当靠谱的，因为宋启凤不是东林党，不是阉党。不存在立场问题，加上他在宫里混的时间长，许多事儿那是亲身经历，没有必要胡说八道。这位公正的宋先生在他的《野草》书里告诉我们这样一句话：“未虽腐于事未尽，又携房中树以媚得客欢。”这句话通俗点就是说。魏忠贤虽然阉割了，但是呢，没有阉割干净。后半句“儿童不宜”，我就不多解释了。照此说法，有这个优势，魏忠贤要抢魏昭的老婆，那简直是一定的。能说话，敢花钱，加上还有太监所不及的特长，魏忠贤顺利的打败了魏昭，成为了客室的新对食。说穿了，对时就是谈恋爱，谈恋爱那是讲规则的，你情我愿，谈崩了，女朋友没了，回头再找就是了。但是魏昭比较惨，他找不到第二个女朋友，因为魏忠贤是个无赖，无赖从来不讲规则，他不但要抢魏昭的女朋友，还要他的命。天启元年。在客氏的配合下，魏昭被免职发配，并在发配的道上被人家给暗杀。魏忠贤之所以能够除掉魏昭，是因为王安作为三朝元老的太监，王安已经走到了人生的顶点。现在的皇帝乃至于皇帝他爹，都是他给扶上去的。加上东林党都是他的好兄弟，那真是天下无敌，比东方不败猛了去了。可是王安也有一个致命的弱点，喜欢高帽子。所谓高帽子，就是拍马屁。所谓千穿万穿，马屁不穿，真可谓是至理名言。无论这个人多聪明多精明，只要你找得准、拍的狠，都不堪一击。自盘古开天辟地以来，我们就知道马屁是有声音的。但是魏忠贤的马屁打破了这个俗套，达到了马屁的最高境界——无声之屁。每次见王安，魏忠贤从不主动吹捧。也不说话，只是磕头。王安不叫他，他就不去；王安不问他，他就不说话。王安跟他说话，他不多说，态度谦恭，点到即止。他呀，不来虚的，净搞些实的。逢年过节送东西，还是猛送礼物，一车一车的往王安的家里拉。于是。当魏昭和魏忠贤发生争斗的时候，王安全力支持了魏忠贤，赶走了魏昭。但是王安并不知道，魏忠贤的目标并不是魏昭，而是他自己。此时的魏忠贤已经站在了成功的门槛上，只要再走一步，他就能获取至高无上的权利。但是王安。就站在他的面前，必须要铲除此人，才能继续前进。跟之前对付魏昭一样，魏忠贤毫无思想障碍，朋友是可以出卖的，上级自然可以出卖。作为一个无赖、混混、人渣，无时无刻他始终牢记自己的本性。可是怎么办呢？王安不是魏昭，这人不但地位高、资格老，跟皇帝的关系还好，路子也猛。东林党的杨连、左光斗都经常到他家去串门。凭着魏忠贤的实力，要除掉王安，似乎绝无可能。但是魏忠贤办到了，用了一种匪夷所思的方式。